0: おはようございます。年上先輩です。今日は11月の。106日の朝です。はい、えー。今日は土曜日ですよね。なので保育園はやってます。昨日夜えっ、ー、と夜ま深夜かな。まあ、セミナーあるセミナーに参加してえー、そのまま懇親会に出てまあ、終電逃して深夜。初めて私はあの渋谷のスクランブル交差点のスターバックス入って、えー、そこから渋谷を見下ろしましたねでその時に、えー、まあのやっぱり金曜の夜だったってこともあるから飲み会やらね食事会やらで終電逃した方たちが結構いあの辺たむろしててタクシーで帰るのかまあ、そのままどこかで夜を明かすのかっていうちょっとしたうんラ,ッシュラッシュっていうのかなあ,あこんなに渋谷まだ人いるんだっていうのと深夜2時にとは思えない今あ,あ不思議ですよね街でしたしうん、まあ、眠らない街なのかなっていうぐらいの人がたくさんいて私もコーヒー飲みながら本当は筋トレに行こうと思ったんですけどまあほろ,ほろ酔い気分っていうか結構ねウイスキーさロックかなあれ何飲んだ3倍ぐらい飲んであやっぱり酔っ払ってたんでしょうねだからあそうだ酔っ払ってたから筋トレしちゃいけないんだとか思ってとりあえず寝に帰っての今ですでこれから筋トレに行ってくるんですけれどもその前に、えー、では、まあ、感じたことかなえー、っとですね、まあえー、っとよく自由に自分らしく生きようと言いつつもその本人がそうではなかったりもしくはその自由と定義っていうのを自分でできていなかったりでやっぱりその自分らしく生きなければならないっていうこうだんだんだんだん私としてはね、まあ、その人それぞれの生き方で自分で決めて自分でそれが幸せだったらいいと思うんだけどこう女はこうあるべきとか母親はこうあるべきっていうのが。今と昔では変わっていないものはあるものの逆にね女性も子育てだけじゃなくてなんかこうもっともっと外に出るべきだみたいになってその自由の価値観を人に押し付けるようになんかまたなってきてしまう。日本人の、あのー、これ文化なのか教えないけど自分も頑張っているし自分もこうしたし自分もこうしているからあなたもそうするべきであるみたいなところがちょっとあってねそれが前ちょっと音声で撮ったのんだけれどもマナーの看板とかマナーのアナウンスですよねそれって、えー、と自分でそう思ってやればいいことをわざわざ相手に強要してしまうからうん、やってない人に対しての圧力というかね盗聴圧力であったり、まあ叩くであったりねそういう行為があるのが日本なんだよ今っていうことを昨日発信したかなと思っててなぜそう思ったかっていうと私の娘が今中国上海に住んでいてそこで仕事していてビザの関係で1回帰ってきたのかな帰ってきたんですよその時に、えーとまあ、まあ今までえっ、ー、と使っていた。まあ、いろんなスポーツジムだったり、公共施設に彼女デザイナーで空間デザインとかにも興味があるから、ここの空間は何を何の目的であるか？っていうところをすごく注目するんですよ。建物でも何でもコンセプトっていうのかな？私、せっかく日本は治安もよし綺麗だし、清潔でどこよりも過ごしやすいはずなのに、どこよりも生きづらさが感じられるっていうのが。注意書きの看板なんですって、マナーの看板が多いんですって何々はあのこうこう使ってくださいご協力お願いします何々は他人のお客様の迷惑になりますからこうしてくださいとか、えー、とその内容がんかねすごく幼稚なんですってまあドライヤーの使い方は髪だけを、えー、乾かしましょうみたいなのとか。まあ、例えばですよティッシュペーパーは何枚までお使いくださいそれ以上は他のお客様の迷惑になりますだから何かに他のお客様の迷惑になりますから,かすからマナーマナーマナーみたいにたくさん書いてあるんですよそれがね「うるさい」っていうんですよね「<笑>社内アナウンスも丁寧にそこまで言っていただいているからいいと思うがなんかそういう雑音っていうかねせっかくいい雰囲気の中にそういう一言があるだけで全く。そのコンセプトが台無しになっぱね,、うん、ね、上海中国にいるとやっぱり人のしゃべる声はうるさいんですってやっぱりその文化としてね、まあ、人数が多いということと、うんまあ、いろいろ、ね、侵略されるだとかそういう歴史の中でやっぱ主張していかなきゃいけない国だったから口でちゃんと言うんですよねきっとだけどそういうもののうるささとは違うんです。で中国は、それは、ね、日本以上にこうそういうマナーで言ったら何かに整列するとか整列しないとか真似いろいろあるじゃないですかいいろんなタイプの人がいるそうですだからといって他の人に同行っていうことがないんです干渉しないらしいですよ。うん、例えば整列乗車をしなきゃいけないわけでもないけど整列乗車する人もしない人もいるしかラッシュの時間帯って日本以上にすごい凄まじいんですってでも日本ってさちゃんと整列してさもう秩序保ってやるじゃない、うんねうん、そういうのがなんかちゃんとしたルールとしてみんなの中に染み込んでるけど中国は並んでる人と並んでない人がいてごちゃ混ぜなんですってでもそのごちゃ混ぜだけどそうじゃない人に対していちいちどうこう言わないんですって。うんまあ、そういうい、まあ、文化だからねでその文化の中にしば,らく<咳>しばらくいて日本に帰ってきた時に日本はある意味静かだしあんまりうるさくしゃべらないしさ自己主張しないながらもそのノンバーバルの、ね、空間の中のうるささっていうのがあるらしいそういうふうに感じるんですってだからせっかくその空間をこのコンセプトでいるにもかかわらずマナーの看板注意書きの看板一つで気持ちが下がるっていうかな<笑>心地悪くさせてるっていうのがまあその彼女の感想でしたねなるほどと思っていますはいでは今日そうですね私の今書き続いている原稿のまあ、第2節というところで女の生きづらさっていうところがありますのでちょっと朗読します朗読っていうのかなえー、と私はそうです、ね、外資系入企業に入社したところからですね外資系入企業に入社するとそこはとても先進的な会社なのだと当時の私はとても強く感じた当時ですでに産休育休は当たり前復職した女性もたくさんいて何より管理職などのリーダーに女性が多かった社内では男性女性といった性別は全く関係なくどちらも同じように働いてどちらも同じように評価を受けていたそんな環境だから女,女性の先輩社員が男性と一緒にタバコをふかしている姿でさえ私にはかっこよく見えたのだった私は男性と同じように働く女性たちを見てここなら私も自由になれると思ったでもここでは現実と違うということをあここでも現実は違うということを私は突きつけられたのであったそれは会社での働き方とは直接関係ではなかったこの外資系企業では私は確かに自由に楽しく自分らしく働けていたと思っている私を悩ませたのは子育てだった私は外資系企業で働きながらありがたいことに結婚し娘を一人授かったただ子供が生まれると育休という制度はあったとはいえ仕事に復帰するには保育園を頼る必要があるところがいざ保育園を探してみると数は少ないわ見つかったところでも細かな審査をたくさん通らなければいけないわけでこれがものすごく大変なのだこの保育園に入ることの大変さを知った時私は自分の仕事やキャリアをやっぱり諦めなければいけないのかと落ち込んだままだった当時はまだ民間がやっているような保育園はなく公立の保育園というのは本当に限られていたのだ。しかも入るための審査というのがこれまた厳しくて近くに子どもを預けられる近親者がいないこと子どもの両親が共働きであることその他数々の質問を突きつけられて点数制で判断されていくそれでも私は何とか一人の娘を保育園に預けることができそうになったこれでようやく仕事に復帰とと思った矢先にさらなる問題が持ち上がった。当時で私は会社にもう何年か勤めており管理,職管理職というところに来ていたところが管理職というのは仕事で何かトラブルがあったら残業に制限がなくなってくる一方で保育園はお迎えの最後がどうあがいても5時に設定されているとすると管理職になってしまうとたとえ子どもを保育園に預けていたとしてもきちんと迎えに行けない可能性が出てきてしまうのだ5時以降も預かってくれるところを考えるともう選択肢はない今でこそ24時間保育をしているところも出てきたけれども私が子供を授かった当時はそんなところは全くと言っていいほどなかったそんな女の生きづらさを私は人生の中でひしひしと感じたそう日本というのは女がとても生きづらい社会なのだはいというところですねまあ、今は、ねえー、と保育園たくさんあるしそれでも、ね、今はなんか保育園落ちた死ねみたいなことが一度、ね、世の中でこう話題になったんですけれども、まあ、そ,のそれなりに、ねえー、保育料を払えばどこでも預かってもらえるところはありますよねでも私の時代は、ね、まずなかった,、ま、かったであったとしてもです。色々な事故が起こってました無認可っていうのかな、まあ、人のちょっとしたマンションの室でやるんだけども環境は粗悪ですよ、うん、そういうところがまだあった時代だったかなっていうところのお話ですねで会社時代はもう,もうそうやって女性でもねどんどん,働いどんどん活躍しできる場ではあったんだけど子供ができた時にいざ預ける場所がない預けたとしてもっていう時代でしたね。はい、じゃあ今日はそこまでです。これから筋トレします。はい。